0: Hej, det har blivit dags att kicka igång vår nya säsong och det här gör vi tillsammans med Kids Brand Store. På deras hemsida och i deras fysiska butiker som finns på flera platser runt om i landet så hittar du massvis av märkeskläder för barn och
1: ungdomar. Till exempel så har de ett stort utbud av vinterjackor och det börjar ju faktiskt bli dags att plocka fram dem nu. Jag var inne och kikade på deras hemsida och såg bland annat en väldigt fin dunjacka från Tommy Hilfiger. Den finns både i svart och även i mörkblå och jag gillar att den går ner en bit nedanför rumpan. För när det är, ja men när det är riktigt kallt och tycker jag att det är lätt att frysa i midjekartajackor. Och, och sen så är den väldigt stilren och tidlös skulle jag säga- så det är en jacka som man faktiskt kan använda många vintrar om man inte växer ur den. Och om du behöver en vinterjacka eller kanske någonting annat på kidsbrandstore.se
0: så får du inte glömma att ange rabattkoden Mordpadden. Då får du 20% rabatt på ordinarie pris på ett helt köp. Men nu har det blivit hög tid att dra igång den tolfte säsongen utav Mordpadden.
1: Året är 1992. Paret Sune och Katarina har stött på diverse motgångar under årens lopp. Och när de får veta att deras nyfödda lilla dotter har cancer rasar deras värld samman totalt. De börjar missbruka narkotika igen. Och sociala myndigheter rycker in och omhänder tar dottern. Paret ser ingen mening med livet utan vill bara fly bort från allt och börja om på nytt. Deras plan är att flytta utomlands men då behöver de pengar. Förhoppningen är att sälja sitt bohag. De ringer flera antikhandlare men ingen är intresserad av att köpa deras saker. Besvikelsen blir enorm och leder fram till ett bestialiskt mord. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I säsong 12 tar vi upp fall från Västergötland och i veckans avsnitt ska du få höra om sista droppen. Jag tror att vi alla någon gång under våra liv når botten, den där djupa och kalla avgrunden. Det finns inget ljus, inget hopp och inte heller en stege eller trappa inom synhåll som kan hjälpa oss upp igen. Allt känns bara totalt meningslöst, tomt, ensamt och mörkt. Som tur är hittar de flesta personerna kraft långt inom sig och en kämpaglöd som säger åt dem att inte ge upp. Det finns som sagt ingen trappa, men de klättrar på väggarna ändå. Och hur tufft, svårt och halt den må vara kommer de till slut upp och ser ljuset igen. Kanske en aning svag till en början, men det finns där. Och de bestämmer sig för att låta det leda dem bort från mörkret. Sakta, men säkert. Men vissa personer stannar i den där avgrunden- ger upp, låter mörkret omfamna och begrava dem- och tänker att allt är över. Syns inte ljuset, så finns det inte. I det här avsnittet ska vi berätta om två personer- som hamnade i just den där avgrunden- och såg slutet innan det ens hade börjat- Tyvärr lät de också det gå ut över en annan helt oskyldig person. Han levde ett vanligt liv och söks ofrivilligt och slumpmässigt in i deras mörker. Vi skapar tillbaka ganska många år i tiden, närmare bestämt till 1992. Sverige får sin första 20-kronorskedel. I Barcelona gör 172 av världens länder upp i de olympiska sommarspelen. Norge ansöker om EU-medlemskap och i tv-sofforna sitter den svenska befolkningen benkad för att se det första avsnittet av den populära tv-serien rätteriet. Vi befinner oss i Borås, Sveriges femtonde största tätort och den allra största i Västergötland. Här bor makarna Sune och Katarina. Det är ingen slump att de bor i en relativt stor stad– Tidigare har de flyttat runt mellan olika mindre orter, men de kände sig aldrig hemma någonstans. Passar man inte in i ramarna, på en plats med få invånare sticker man ut på en gång. Människor ger konstiga blickar och är inte sena med att visa eller kanske till och med påtala sitt missnöje. Suna och Katarina upplevde att de blev otrevligt bemötta var de än bodde och ville testa på om det blev skillnad i en större stad. Där är det lättare att vara anonym. Även om man skiljer sig från mängden kommer det alltid finnas personer i liknande skor. Människor som förstår, som inte dömer en utan är medvetna om att allting händer av en anledning. Att det osynliga bagaget kan vara väldigt tungt att bära och sitter fast med en kärting runt kroppen. Det går inte att lägga ifrån sig. Det finns alltid där och kommer påverka allt man gör. Sune och Katarina har minst ett tufft förflutet- och de hoppas nu att de kan skapa sig ett bättre liv i Borås. De har tidigare missbrukat narkotika- men hoppas kunna sluta med det. De väntar nämligen barn tillsammans. För två år sedan sa de ja till varandra- och lovade att tillbringa resten av sina liv tillsammans- i medgångar och motgångar. Och det sistnämnda har de redan blivit testade i- i oktober 1991 föds deras dotter. Ett helt nytt liv kommer skrikandes till världen och fångar föräldrarnas hjärtan. Den där bebisbubblan alla pratar om är svår att förstå om man inte varit med om den själv. Det finns ingenting annat som existerar än den nya lilla familjen. Allt annat känns så oviktigt, så irrelevant och blurras bort i bakgrunden. Det finns där. Men du ser det inte. Det enda du ser är det där lilla livet som du har skapat. Många blivande föräldrar skapar sig nog en ganska drömmig bild av den här första tiden. Och utgångspunkten är såklart att barnet ska må bra. Skrikande ska den komma upp på bröstet och så småningom öppna sina nyfikna ögon. Men för Shuno och Karina väntar istället en mardröm. De får aldrig njuta av den där magiska bebisbubblan alla pratar om. Istället får de ett fruktansvärt besked som alla föräldrar fasar för. Det visar sig att den lilla flickan har en cancertumör och måste opereras på en gång. De nyblivna föräldrarna kan inte hantera den psykiska påfrestningen som den fruktansvärda sjukdomen innebär. Det finns bara en sak som de tror kan dämpa deras ångest. Droger. Efter en tids uppehåll sugs de snabbt tillbaka i missbruket. Fredagen den 23 oktober 1992 ingriper sociala myndigheter- och tjänstemän från socialnämnden hämtar flickan. Suna och Katarina ser sin älskade dotter tas ifrån dem. Det finns ingenting de kan göra. Allt känns meningslöst och de känner sig både hjälplösa och förtvivlade- Katarina har två barn sedan tidigare, men inte heller de föddes friska och bor hos sina respektive pappor. Så det är bara Sune och Katarina nu. De vill bort, från Borås, från sin vardag, ja, från allt. Så de bestämmer sig för att sälja sitt bohag. De räknar med att kunna få ungefär 20 000 kronor totalt. Det räcker för att de ska kunna ta sig till Amsterdam och fortsätta sitt liv där eller kanske någon annanstans. Bort från Sverige ska de i alla fall. Billy jobbar som antikhandlare i Alingsås- vilket innebär att han är expert på äldre föremålsvärde. Den 26 oktober 1992 åker han till Borås för att träffas UNE. Men han kommer aldrig hem igen. Hans familj anmäler honom försvunnen till polisen. På kvällen den 27 oktober- öppnar polisen upp dörrarna till Sune och Katarinas lägenhet. Det är minst sagt en makaber syn som möter dem. I lägenheten finns tre rum, ett kök och en hall. Antikhandlaren Billy hittas liggande livlös i ett mindre sovrum som gränsar till köket. Han har kopplats med två olika hundkoppel som dragits åt som snaror runt hans hals. En vit elkabel är knuten runt hans huvud och löper ner över ryggen. En svart elkabel är knuten runt höger handled och leder ner över kroppens högra sida och är fastlänkad med ett av hundkopplen.
0: Han har fyra
1: knivhugg i ryggpartiet och kraftiga skärsår på halsens båda sidor. Han har även mottagit flera slag. I några av lägenhetens rum skvallrar röda blodfläckor om att misshandeln har pågått på flera cellen. Tre knivar och en hammare hittas i bostaden. Bladen på två av knivarna är avbrutna, men alla föremål har blod på sig. I lägenheten hittas också Billys plånbok. Den är tom. Pengar, diverse handlingar och anteckningspapper som tillhörde honom är borta lika så hans bil orsaken till den mardrömslika scenen som har utspelat sig i lägenheten var att Billy inte hade ansett att bohaget var värt speciellt mycket alls och var inte villig att köpa något av det återigen hade makarna Sune och Katarina sköljts över av besvikelse och den här gången var Sune tvungen att få ur sig sin frustration den frustrationen gick helt ut över Billy
0: Ja, Frustration leder alltså till en fruktansvärt händelse som vi ska prata mer om idag och som vi också ska diskutera nu eftersom vi vill välkomna er in i den första diskussionen i det här avsnittet. Och vi vill också välkomna er in i en ny säsong för nu har vi ju kickat igång igen. Vi har haft ett par veckors uppehåll men vi har gett er lite bonusavsnitt så vi hoppas att ni har klarat det rätt så bra. Den här säsongen den blir sex avsnitt lång och vi kommer publicera varje söndag så som vi brukar göra och vi kommer därför finnas med er ända in i december och vi hoppas att ni vill följa med på den här resan. Och vi fortsätter också med Västergötland för det här är ett så stort landskap att vi kände att det behövdes mer än sex avsnitt och vi har också fått så mycket efterfrågningar och fall som har önskat så vi fortsätter att tuffa på helt enkelt. Och vi börjar ju med det här mordfallet idag som är ett äldre fall som vi också har valt att kalla för den sista droppen.
1: Ja och den titeln har vi valt för att vi tycker att det är kärnan i det här fallet. Att det är så mycket som byggs på och byggs på och byggs på. Och sen är det just den där sista droppen som gör att det här mordet sker. Och trots att den då droppen i sig inte borde leda fram till en sån här våldsam handling. Och jag ska vara ärlig med att säga att det här avsnittet var ganska knepigt att skriva. För den här domen den är ju för det första ganska gammal. Det längre sedan än vad man tror som det var början av 90-talet och den här domen är väldigt väldigt kort men vi tyckte att det här fallet var väldigt intressant så vi vill ändå göra ett avsnitt om det här och om jag ska ta med er lyssnare lite in i den här arbetsprocessen så skulle jag säga att det är väldigt svårt att skriva fall där domarna är korta, där det finns väldigt lite information även om det då går väldigt fort att göra själva restarchen. Men sen är det också väldigt svårt tycker jag att skriva om fall där det finns väldigt mycket information för då är det svårt att bryta ner den och ta fram just den här kärnan i fallet och få en helhetsbild över vad som faktiskt har hänt. Vad tycker du, eller kan du hålla med mig om det? Eller vad känner du är svårast när du ska skriva avsnittet?
0: Jag kan absolut hålla med dig för att det ett problem är absolut när det är för lite information och när det är för mycket. Sen kan jag tycka att fall som har väldigt mycket bakgrund också kan vara svåra att sammanfatta. Alltså där man måste förstå mycket runt omkring för att förstå det som händer så att det kan sätta i ett samband. Att man kanske också måste läsa flera domar för att se vad som har hänt innan och vad som har hänt efter. Så det kan jag tycka är lite krångligt ibland. Men om vi lämnar vårt researcharbete och vi hoppar in i själva fallet, en av de här sakerna som drabbar det här paret allra hårdast och som får dem att vilja lämna precis allting, flytta från Sverige och starta på nytt, det är ju att deras dotter tas av sociala myndigheter och vi tänkte prata lite mer om just det här.
1: Och ja, jag har ju barn själv och som förälder så kan jag inte föreställa mig någonting värre än att någon kommer och tar mitt barn ifrån mig. Så jag kan verkligen förstå deras uppgivenhet och enormt stora sorg såklart. Däremot så måste man ju komma ihåg att socialtjänsten inte rycker in för att vara elaka mot föräldrarna utan faktiskt för att de anser att det är barnets bästa. Och jag kan uppleva socialtjänsten ibland målas upp ja, lite som, som skurk som man ska akta sig för så de inte kommer att ta ens barn. Men deras uppgift är ju faktiskt att hjälpa barn. Och vi tänkte bena ut lite vad deras uppdrag går ut på när det kommer till just det här med tvångsomhändertagande. Och sen måste jag också säga att självklart har man ju läst om specifika fall där sociala myndigheter ryckte in där föräldrar anser att det har varit helt fel. Och när man hör deras sida av saken förstår man också att de tycker det. Så jag säger inte att socialtjänsten alltid gör rätt. Men man hoppas ju verkligen att de tar till den här åtgärden för att det verkligen, verkligen behövs. För det är ju såklart någonting som är enormt påfrestande och ett stort trauma för både föräldrar och barn som då slits ifrån varandra.
0: Och på Socialstyrelsens hemsida så står det ju att socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. Och de kan ju finnas där som ett stöd, de kan erbjuda extra hjälp om en familj behöver det. Och så kan de också tvångsomhändertag som vi ska prata om då. Och antalet som tvångsomhändertagna barn det är faktiskt någonting som ökar. Det här är SVT Nyheter som har kommit fram till det och de har också kommit fram till att det finns väldigt lite kunskap om vilka de här barnen är och vad det är som ligger bakom de händeltagandena. Och man vet alltså att det ökar men man vet inte varför det ökar.
1: Siffrorna som de har tagit fram visar att barn som har tas enligt LVU, alltså lagen om vård av unga, har ökat med 27 procent mellan 2013 och 2017– och barn kan omhändertas med tvång av två skäl, både på grund av att det finns brister i hemmamiljön eller på grund av barnets eget beteende. I hemmamiljön kan det handla om fysisk eller psykisk misshandel till exempel eller att det helt enkelt finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas av att det bor hemma hos sina föräldrar. Och när det kommer till barnets eller den unga personens eget beteende så handlar det istället om att den själv till exempel brukar beroende framkallande medel.
0: Och i det här fallet som vi pratar om i dagens avsnitt så tas ju parets dotter ifrån dem mot deras vilja. Men den allra vanligaste formen det är ju ändå att socialtjänsten försöker komma överens med föräldrarna om ett bra alternativ för barnet så att det sker en överenskommelse mellan dem. Men går inte det så kan det alltså hända att ett barn tas. Och du var ju inne lite på det förut Amanda att även om det är för barnets bästa så blir det ju såklart väldigt dramatiskt.
1: Ja, I den här artikeln som SVT Nyheter har skrivit så framgår det att barn som omhändertas generellt sett har både sämre hälsa och även presterar sämre i skolan jämfört med andra barn. Och det här kan man ju förstå för även om de inte har det bra hemma så måste det ju vara fruktansvärt att slita sig från sina föräldrar och hamna hos totala främlingar i alla fall till en början.
0: Och för att sammanfatta det här så ska ju alltid barnets bästa vara det avgörande i alla beslut som tas. Alltså vare sig det handlar om barnets vårdnad, boende eller umgänge. Det är det man ska titta till.
1: Och för att återgå till själva fallet som vi berättar om i det här avsnittet så är det en sak som jag inte kan släppa och som jag reagerade så oerhört starkt på. Och det är det här besinningslösa våldet som den här stackarsmannen mannen utsätts för. För tittar man bara på resultatet av den här misshandeln och hur den har gått. Till, utan att veta bakgrunden till det så skulle man ju absolut tro att det var ett stort hat och en enorm ilska som låg bakom det här mordet. Men i själva verket så känner ju inte de här personerna varandra överhuvudtaget.
0: Nej och det kan jag tycka faktiskt är ganska otäckt att man som utomstående kan snubbla in i en situation som den här. Att utsättas för ett fruktansvärt lidande bara för att någon behöver ta ut sin ilska om man är på fel plats vid fel tillfälle. Och jag tänker också på Billys familj, alltså vilken chock det måste ha varit för dem- att få reda på vad som hänt. Alltså en dag går han till jobbet. Han kommer inte tillbaka. Och sen så får man ha ett samtal med polisen och få reda på allt det här. Och med det så tycker jag att vi ska runda av. Vi ska byta diskussion mot berättelse. Och vi ska lyssna vidare alldeles strax.
1: Ni har väl inte missat att vi varje månad publicerar ett exklusivt avsnitt hos Podmi. Så se till att bli premiumlyssnare om du vill ha ännu mer modpodden. När Sune och Katarina bestämt sig för att sälja bohaget och flytta utomlands ringer Sune på en gång flera antikhandlare som man hoppas kommer vilja köpa deras saker. Ett par av dem tackar nej redan i telefonen och är inte intresserade av att ens komma och kolla. En antikhandlare kommer dock hem till paret och går igenom alla föremål. Men han blir inte imponerad och går därifrån utan att ha köpt något. Sune och Katarina börjar bli desperata. Deras pengar är helt slut. Samtidigt växer sig suget efter droger allt starkare. En kombination som hos missbrukare ofta skapar en desperation. Sune ringer till Billy som jobbar som antikhandlare i Allingsås- han är till makarnas glädje intresserad av att komma och titta på deras saker och de bestämmer att han ska komma förbi på måndagen den 26 oktober. Sakt och gjort dyker Billy upp på bestämd tid. Sune och Katarina är hoppfulla. Förhoppningsvis är han ett värde i deras bohag och är villig att betala ungefär 20 000 kronor för det. Det är vad de förväntar sig av mötet. Och enligt drömbilden i deras huvuden sitter de snart på ett plan eller ett tåg som ska ta dem utanför Sveriges gränser. Så de kan lämna allt det trasiga bakom sig. Allting är förberett. Suna har bland annat tagit fram två lådor med silverskedar, en konfektskål och en stormhatt. Paret får ett väldigt bra första intryck av antikhandlaren. Billy är både artig och trevlig. Men det finns ett problem. Ett väldigt stort problem. Han är inte intresserad av deras saker. Han konstaterar på en gång att besticken är gjorda av nysilver och alltså inte är värda så mycket pengar överhuvudtaget. De 20 tusen kronor paret förväntar sig kan de glömma. Det handlar snarare totalt om någon tusenlapp menar Billy. Vilket han också har helt rätt i. Det normala i det här läget vore att paret trots sin besvikelse tackar Billy för att han tog sig tid och önskar honom en fortsatt trevlig dag. Sen borde antikhandlaren lämna lägenheten och åka tillbaka till Allingsås i sin bil som står parkerad utanför. Men så blir det inte. Efter den senaste tidens motgångar har Sune byggt upp en ilska inom sig som nu bubblar över. Katarina ser vad som håller på att hända och går ut i hallen för att slippa se konsekvenserna av sin mans stundande utbrott. Hon har sett honom gå över gränsen förut och då själv varit den som blivit lidande. I februari samma år hade Sune misshandlat Katarina med en kniv. Han dömdes då till fängelse men det verkar inte ha fått stopp hans aggressivitet. Katarina drabbas av en obehag känsla och ställer sig i en frå i hallen. Sune kommer strax ut till henne. Den ena näven är knuten. Han tittar henne i ögonen och frågar. Ska jag? Katarina ger honom inget svar. Men hon vet mycket väl vad han planerar att göra. Han kommer slå ner stackars Billy. Men lika medveten som Katarina är. Lika omedveten är Billy. Han står och noggrant undersöker sketarna genom en lupp. Ryggen är vänd mot Sune- så han har ingen aning om att han närmar sig med en kniv i handen. Men det gör han. Och utan den minsta förvarning attackerar han antikhandlaren som är på besök. Katarina som står gömd i hallen hör en duns och sen i makes bekanta röst. Sune beordrar Billy att ge honom sina pengar. Billy svarar att Sune kan ta alla hans pengar så länge han låter honom leva- han ligger på golvet och Sune tar plånboken ifrån honom. Till hans stora glädje är den full med pengar. Ett femtontal tusen lappar och flera femhundra lappar. Totalt kommer han över 20 tusen kronor. Med andra ord vad han hade tänkt ha i sin ficka efter besöket. Men att antikhandlaren skulle ligga och blöda på hans golv hade inte ingått i planen från början. Och Sune nöjer sig inte där. Trots att Billy precis har bett honom skonans liv lyssnar han inte utan fortsätter attacken i ett annat rum. Han har tappat fattningen totalt. Han använder både knivar, hammare, kablar och hundkoppel. Katarina håller sig hela tiden i hallen men hör och förstår vad det är som händer. Vid rätt tillfälle ber Sune henne att hämta en större kniv. Men hon vill inte medverka på något sätt, även om hon samtidigt inte gör någonting för att förhindra det. Det är både skramlande och släpande ljud som går in i hennes öron. Två gånger hör hon Billy klaga över att han blöder. I samma veva ringer det på ytterdörren. Det är tydligen inte bara hon som har hört oljuden. Även grannar i lägenhetshuset har reagerat på allt oväsen. Katarina tittar avvaktande ut genom tittögat. Det står två personer utanför som väntar på att dörren ska öppnas. Men Katarina känner sig helt blockerad och vågar inte låsa upp. Hennes första tanke är inte att hon vill hindra dem från att se den pågående våldsamma scenen som utspelar sig i bostaden. Utan det som skrämmer henne är det hon har i fickan. Det ligger amfetamin där och hon är rädd att bli gripen för narkotikainnehav. Personerna utanför dörren avlägsnar sig så småningom. Och snart blir det helt tyst även in i lägenheten. Inget släpande. Inget kvitande. Inget skramlande. Ingen vädjan om nåd. Det är bara helt tyst. Snart ser hon sin make komma ut från ett av rummen. Nu har vi pengar så vi klarar oss, säger han samtidigt som han håller upp en bunt med tusen lappar framför hennes ögon. Han ber henne hämta rena strumpor åt honom och går kärn och tvättar av sig. Själv klär Katarina på sig i hallen. Hon har i efterhand sagt att det var bland de hemskaste ögonblicken i hennes liv. Hon frågar aldrig Sune vad han har gjort eller hur det är med Billy. Men när hon tittar bort mot det mindre sovrummet får hon syn på antikhandlarens fötter. Till slut är Sune äntligen klar för att åka och Katarina vill inget hellre än att lämna lägenheten. Utanför bostaden letar de reda på Billys bil och åker iväg. Första stoppet blir i Göteborg där de övernattar. Nästa dag åker de vidare till Halmstad där de lämnar bilen och fortsätter resan via järnvägen. Precis som planerat lämnar de Sveriges gränser. Men de åker inte till Amsterdam som var planen från början, utan till grannlandet Danmark. Närmare bestämt till huvudstaden Köpenhamn. Under resan känner Katarina hela tiden ett starkt sug efter droger. Och vid ett tillfälle försöker hon ta en överdos för att komma bort ifrån allt. Att fly fysiskt från någonting är ganska enkelt. Men det är en helt annan sak att faktiskt lämna någonting mentalt. Hon känner sig hela tiden både chockad och handlingsförlamad. I Köpenhamn gör paret snabbt slut på pengarna. De går åt till hotellrum, mat och narkotika. Några tusen lappar ska någon också ha stulit från dem. Paret är återigen panka. Meningslösheten kommer tillbaka. En ljus framtid finns inte i sikte. Varken i Sverige eller här i Danmark. De bestämmer sig för att åka tillbaka till hemlandet. De tar sig till Malmö-centralstation där de själva överlämnar sig till polisen. Mm.
0: Ja, efter en resa utomlands så kommer alltså det här paret tillbaka hem till Sverige igen och pratar med polisen och den här diskussionen tänkte vi ägna att eh, prata en hel del om det svenska rättssystemet och först
1: ut så är det ju det här
0: med livstid.
1: Ja det här begreppet är ju ganska missvisande egentligen för en person som döms till livsvis i Sverige sitter ju väldigt sällan i fängelse hela sitt liv som det låter som. Jag tror att den som suttit längst suttit i ungefär 35 år med jag minns rätt. Just därför ska jag tycka att det kanske antingen logiskt sett borde heta någonting annat eller att det faktiskt skulle innebära att personen ska sitta i fängelse resten av sitt liv
0: men vad det innebär i praktiken är ju att fängelsestraffet inte är tidsbestämt utan att gärningspersonen ska sitta i fängelse tills han eller hon har bedömts inte vara farlig längre. Och om du begår ett mord idag och du är över 21 år gammal då är ju det mildaste straffet du kan få för mord 10 års fängelse. Det längsta tidsbestämda straffet det är 18 år och om man tycker att omständigheterna är väldigt mycket försvårande då kan man dömas till just livstid som är det strängaste straffet vi har i Sverige.
1: Ja, men nu så vill ju faktiskt politikerna att straffen för mord ska skärpas. Jag läste om det här på aftonbladet.se. Idag så är 14 år det allra vanligaste straffet för mördare. Men regeringen vill att livstidsfängelse istället ska vara normalstraffet. Om det här förslaget klubbas igenom börjar den här lagen gälla den 1 januari 2020. Jag har dock läst väldigt många artiklar om det här. Men alla är skrivna i början av... –av sommaren och säger egentligen samma sak– –att man ska ta beslut om det här. Men jag har faktiskt inte lyckats hitta själva beskedet– –hur det faktiskt blev sen, om det ska bli en ny lag eller inte–
0: Livstidsfängelse innebär ju som sagt att straffen inte är tidsbestämda. De där personerna vet inte hur länge de kommer sitta i fängelse. Eh, och det måste ju såklart vara väldigt psykiskt på. att han inte kunna se ett slut på sitt straff. När fängelsetiden ska vara över och ens liv egentligen ska få ta fart igen när det ska börja igen. Men efter tio år så har ju den dömda möjlighet att ansöka om att få straffet just omvandlat till ett bestämt antal år men det kommer aldrig kunna bli mindre än 18 års fängelse som man säger det längsta fängelsestraffet du kan dömas till förutom då livstid.
1: Sune han döms just till livstidsfängelse och han ville ha sitt straff tidsbestämt och fick det också. Så 28 år omvandlades hans livstidsdom till till slut. Och sen har vi det här med skillnaden mellan mord, dråp och vållande till annans död. För Sune han erkänner att han tagit livet av antikhandlaren men han menar att det var ett dråp och det håller alltså inte tingsrätten med om utan dömer honom. För mord. Men vad är då skillnaden kan man fråga sig?
0: Och För att dömas för mord så krävs det logiskt nog att man har dödat en annan person med uppsåt. Döms du för dråp så är i princip den samma, men det finns förmildrande omständigheter. Till exempel att man hjälper en svårt sjuk människa att dö. Det går inte att försvara den handlingen men man förstår varför gärningspersonen har gjort det som den har gjort. Och de som man säger det också fängelse som gäller men skillnaden är ju straffets längd. Som minst kan de sitta i sex år och som längst i tio år.
1: Och så har vi det sista alltså vållande till andans död. Till skillnad från dråp och mord så har inte gärningspersonen i de här fallen haft uppsåt att döda utan det är oaktsamhet som ligger bakom det. Men sen måste man komma ihåg att det är skillnad på medveten oaktsamhet och omedveten oaktsamhet. Och det är viktigt att reda ut vad det handlar om för att bestämma hur grovt brottet är. Och när det kommer till påföljden så ska personen om brottet anses vara grovt dömas till minst ett år och max sex år i fängelse. Men om det handlat om omedveten oaktsamhet och alltså inte anses vara grovt kan personen högst dömas till två års fängelse och om brottet är ringa så döms personen bara till böter.
0: Och det här är ju mycket tung information så det kan vara bra att repetera såna här saker tycker vi. Speciellt eftersom det är saker och begrepp som vi ofta använder oss av i podden. Innan vi hoppar tillbaka till berättelsen så tänkte vi skicka med ett poddtips också från Radio Play familjen
1: Mm, det är en nystartad podd som heter Jag var där. En dokumentärpodd om stora nyhetshändelser där personer som faktiskt var där berättar om sina egna upplevelser. Till exempel så har de ett avsnitt om flodvågskatastrofen som skedde 2004 som ni alltså kan lyssna på bland annat i Radioplay-appen.
0: Jag var där heter alltså den här podden och nu ska vi lyssna vidare på mordpodden. <trycklig>
1: Utredningen är på ett sätt väldigt okomplicerat. Det finns en klar och tydlig bild kring vad som har hänt. Antikhandlaren Billy kom hem till ett för honom okänt par i Borås för att titta på deras bohag. Han upptäckte snabbt att sakerna inte var speciellt mycket värda och var därför inte intresserad av att köpa någonting. Självklart hade han ingen aning om vilken ilska det skulle skapa hos Une. Det mörka bagaget han och Katarina bär på är osynligt, men det finns där ändå. Efter alla livets motgångar kunde inte Sune hantera ytterligare en förlust. Nystarten han såg framför sig försvann i samma ögonblick som Billy erkände sitt ointresse för deras bohag. Detta ledde till ett våldsamt överfall och ett minst sagt makabert mord. Sune utförde det. Katarina stod i hallen och hörde vad som hände utan att försöka förhindra det. Sen spenderade de tillsammans pengarna de kom över i samband med rånmordet. Men även om det stod klart vilken roll makarna haft i mordet och motivet bakom det finns det en del detaljer att reda ut. Handlar det verkligen om mord? Eller skulle händelsen även kunna rubriceras som ett tråd. Sune och Katarina har ju erkänt, men polisen misstänker att det ändå finns några saker i deras berättelser som inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Sune menar till exempel att han var kraftigt påverkad av narkotiken när han attackerade Billy. Om man var påverkad eller inte har man inte kunnat avgöra i efterhand, men om man var det kan det inte ha påverkat honom speciellt mycket. Katarina vet nämligen inte om hennes man använde narkotika under mordagen. Det borde hon ha kommit ihåg om han betedde sig väldigt annorlunda. Och sen verkar inte Billy ha uppfattat situationen som speciellt hotfull när han kom till lägenheten. De verkar ha haft ett vanligt samtal och han har bedömt sakernas värde utan att någonting tyder på att han anade att någonting inte stod rätt till. Chansen är stor att han hade lämnat lägenheten på en gång Eller kanske inte ens gått in om man tyckte att det verkade som att Sune var narkotikapåverkat Sune väljer att inte uttala sig under huvudförhandlingen i Borås tingsrätt Han vill varken prata om gärningen i sig eller sina personliga förhållanden Men han är villig att erkänna att han berövat Billy i livet Och att det gått till så som åklagaren beskriver det han erkänner också att han tagit ungefär 20 000 kronor och stulit bilen från sitt offer. Men han tycker att gärningen borde bedömas som dråp och inte som ett mord eftersom det inte var hans tanke från början att ta livet av Billy. Tingsrätten har inte fått någon förklaring till varför Sune mördar antikhandlaren på ett så bestialiskt och avskyvärt sätt. Men hans alltså förflutna skvallrar om att han har en väldigt våldsam sida som uppenbarligen kom fram den där höstkvällen 1992. 1977 dömdes Hune för bland annat försök till dråp och överlämnades till slut en psykiatrisk vård. 1983 dömdes han till ett fem år långt fängelsestraff efter att tillsammans med en annan man tänkt sig in hos en 62-åring och rånat honom. Sune ska båda sparkat den stackars mannen flera gånger, stoppat in en tröja i hans mun och bundit honom med en dammsugarslang. 1992, innan mordet på Billy skedde, dömdes han för misshandel, olaga hot och grovt rattfylleri. Han släpptes villkårligt den 4 oktober med två månader kvar att avtjäna. Totalt finns han med under 16 avsnitt i belastningsregistret. När det kommer till Katarina gör hon ett trovärdigt intryck och lämnar sin berättelse utan överdrifter. Det hon säger stämmer också väl överens med det Sune berättar och bevisningen som framkommit när brottsplatsen undersökt. Däremot tror inte tingsrätten på henne när hon säger att hon medverkat i brottsligheten på grund av tvång och rädsla för maken. Hon har nämligen sagt att hon inte känner sig rätt för Sune under händelserna i lägenheten eller under tiden efteråt. Hon hade dessutom alla möjligheter i världen att lämna lägenheten när mordet skedde. Ändå valde hon att stå kvar i hallen hela tiden. Tillsammans med Sune har hon sen spenderat billigt pengar på bland annat narkotika, mat och husrum. Trots att hon visste hur Sune gått tillväga för att komma över pengarna. Katarinas brottsregister är inte lika tjockt överhängande som hennes makes. Den 15 mars 1989 dömdes hon till skyddstillsyn för att fyller i, men annars är hon blank. Sune döms till livstidsfängelse för mord. Hans fru döms till åtta månaders fängelse för grovt hälleri. Att försöka lösa problem genom att skapa sig nya är sällan en bra metod. Vad som fick Sune att attackera Billy på ett sådant besinningslöst sätt är svårt att säga. De kände inte varandra. Billy hade inte gjort paret något överhuvudtaget. Ändå var det han som blev slagpåsen efter parets alla motgångar i livet. Kan kärde som när man försover sig, blir utskälld på jobbet, misslyckas på ett möte, glömmer matlådan... Går i ösregn hem och sen tappar det totalt när sambon köpte apelsinjuice istället för äppeljuice som man var så sugen på. Skillnaden är att i det här fallet tvingas inte bara en person stå ut med en obefogad utskällning. Utan mister sitt liv, sin framtid, sin familj. På grund av att bägaren rinner över hos en total främling. Och det var allting vi hade att berätta om sista droppen. Alla personer i berättelserna heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad från domen i fallet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt från Västergötland. Missa inte det.